0: Moi, tervetuloa Paha syntyi Pohjolassa-podin uuden jakson pariin. Täällä vielä hieman flunssainen lilli ja joka perjantainen pohjoisen pahuuden tarina. Toivotaan, että mun ääni kantaa, eikä nyt ihan hirveän tukkoselta kuulosta. Mä en vaan odotella parantumista kunnolla, koska kotona yksin sairastellessa ja varsinkin kun olo on enemmänkin jo toipilas, on niin älyttömän kiva vähän höpötellä, vaikka sitten tämän mikrofonin kanssa. Tämän päivän jakson tekeminen oli äärimmäisen mielenkiintoista, mutta myös melko haastavaa. Tapauksessa me matkustetaan kauas historiaan, vuoteen 1910. Kun lähdemateriaalina toimi esimerkiksi sanomalehdet, jotka ovat ilmestyneet tuolloin 1910, niin mä en voi kun ihmetellä, että miten kukaan on niitä pystynyt lukemaan. On menty kyllä tässä vuosikymmenten saatossa ihan älyttömästi eteenpäin. Niin ilmasutaidossakin, mutta ennen kaikkea fontissa. Mä laitan tätä jaksoa koskevaan Instagram-postaukseen yhden kuvan sen aikaisen sanomalehden sivulta. Totta kai mä pystyin lukiessani vähän suurentaan sitä paremmin kuin mitä siitä Instagram-postauksen kuvasta pystyy, mutta Ihan hirveätä koukeroa. Muutoinkin tätä jaksoa tehdessä mä huomasin jatkuvasti järkyttyväni kaikenlaisista asioista. Siis se, miten media kirjoittaa tänä päivänä, on kaukana siitä, miten asiat on ollut esimerkiksi just tuolloin 1910 vuonna. Sanomalehdissä julkaistiin myös ihan surutta kuolleiden ihmisten kuvia. Tämä oli tosi mielenkiintoinen hyppy siis tutkimaan myös historiaa. Mä tulen tässä jaksossa lukemaan suoraan, tai en suoraan on kirjoittanut sen tähän käsikirjoitukseen nykyajan selkeillä fonteilla, mutta siis luen yhden sanomalehtiartikkelin, niin pääset tunnelmaan mukaan siitä, että minkälaista kieltä tuohon aikaan käytettiin. Mua myös järkytti tai ainakin muistutti siitä, miten valtavan erilaista elämää tuolloin sata vuotta sitten elettiin. Jakson päähenkilö on viisivuotias, mutta piti moneen kertaan tarkastaa, että oliko tosiaan näin. Vai mitä sä ajattelet, että onko tänä päivänä ihan normaalia, että Helsingin keskustassa viisivuotiaat lapset liikkuvat muina mukuloina keskenään? Sisältövaroituksena. Tämän jakson aihe on ehdottomasti rankka. Jaksossa käsitellään pienen lapsen henkirikosta ja seksuaalirikosta. Jos et halua kuunnella lapsiin kohdistuvia kauheuksia, valitse kuunteluusi vaikka viime viikolla ilmestynyt kadonneita henkilöitä koskeva jakso, jos se on vielä kuuntelematta. Mennään sitten päivän aiheen pariin ja 113 vuotta taaksepäin. Tiistaina 15. päivä maaliskuuta. 5-vuotias Jördis Elvira Linkreen. Lähti kodistaan Helsingin Lutviikin kadulta. Myöhemmin katu nimellä ratakatu. Tyttö asui talossa numero 19 yhdessä äitinsä ja isänsä kanssa. Jördiksen isä oli ammatiltaan vuokraajuri, äidin työstä ei ole tietoa, mutta ajan henki huomioiden ei ollut kotirouva. Isän toimi vuokraajurina oli siis nykymaailman aikaan vastaten taksin kuljettaja. Vuokraajureilla saattoi olla moottoriajoneuvo tai hevonen ja kärry, yleisemmin siis hevonen ja kärry, ja talviaikana reki, sillä autot olivat vielä hyvin harvinaisia, mutta juuri 1910-luvulla ne yleistyivät. Helsinki oli tuolloin kovaa vauhtia kasvava, noin sadantuhannen asukkaan kaupunki. Jördis oli pyytänyt äidiltään lupaa mennä kansalliskirjastoon katselemaan kuvakirjoja. Kirjasto sijaitsi rikardin kadulla, ja mun käsityksen mukaan osoitteessa on edelleenkin kirjasto. Jördiksen kodista matkaa kirjastolle oli vain muutama sata metriä. Kirjasto oli tarkkaan ottaen Richardin kadun ja Korkeavuoren kadun kulmassa. Nykyajassa arvioitu kävelymatka Jördiksen kodilta on kuusi minuuttia, mutta 1910 liikennettä oli vähemmän. Toisaalta viisivuotiaan eteneminen on mahdollisesti hitaampaa pienien askelien vuoksi. Lapsilla on myös usein tapana unohtua puuhastelemaan asioita kulkiessaan. Kun pieni Jördis oli pyytänyt äidiltään lupaa lähtöön, äiti oli pitkään empinyt. Hän ei ollut hyvillään siitä, että pienokainen liikkuisi ulkosalla vielä niin myöhään illalla. Äidillä oli kuitenkin huoneiden siivoamistoimet kesken ja hän oli arvellut, ettei Jördikselle ole mieleistä olla kotona ja oli hän myöntänyt tytölle luvan niillä ehdoin, että tämä katselisi ainoastaan yhden kirjan ja palaisi sitten sen jälkeen kotiin. Äiti puki viisivuotiaansa ja lähetti matkaan. Kello oli noin 18 ja 19 välissä, kun Jördis lähti yhdessä kahden oman eli noin vuotiaan pojan kanssa. Pojat kulkivat Jördiksen kanssa kuitenkin ainoastaan seuraavaan kadun kulmaan, eli Ratakadun ja kadun risteykseen. Siitä Jördis jatkoi matkaansa yksin, tai ainakin oli tarkoitus jatkaa. Suorin ja nopein reitti kansalliskirjastolle oli jatkaa Ratakatua kohti Etelä-Satamaa, ja kääntyä Ullanlinnan kadun ja Pieni Robertin kadun välissä Korkeavuoren kadulle. Korkeavuoren katua kohti esplanaadia kulkien saapui Ricardin kadun kulmaan ja siinä kirjasto oli. Kun oli kulunut tunti Jördiksen lähdöstä, äiti alkoi kummastella. Perheen isä saapui kotiin ja ihmetteli missä lapsi on. Äiti kertoi isälle antaneensa tytölle luvan kansalliskirjastoon yhden kuvakirjan ajaksi. Sen kerrottuaan äiti arveli, että oli tullut aika lähteä hakemaan tyttöä kotiin. Äiti käveli katua, eli nykyistä ratakatua päästä päähän, eikä löytänyt kirjastoa. Hän itse ei ollut siellä ikinä siis poikennut, eikä tiennyt tarkkaan ottaen, mistä kirjasto sijaitsi. Lopulta äiti laajensi etsimisaluettaan ja saapui Ricardin kadulle. Kello oli kuitenkin tällöin jo yli kahdeksan ja kirjasto oli sulkenut ovensa siltä päivältä. Onneton äiti palasi kotiin, toivoen että Hyördis olisi palannut sillä välin, kun hän oli etsintäreissulla. Näin ei ollut. Kotona odotti vain kummastunut isä. Äiti soitti kahdelle tai kolmelle poliisiasemalle, ja sen jälkeen lähti kiertämään naapurustoa ja tuttavia. Kukaan ei ollut nähnyt viisivuotiasta, jolla oli yllään sininen takki ja päähineenä tummanruskea hilkka. Äiti poikkesi vielä kirurgiseen sairaalaan ja elokuvateatteriin, mutta palasi lopulta kotiin tyhjin käsin. Seuraavana päivänä varhain. Noin kello kuuden aikoihin meni äiti Fanni poliisin etsivän osaston toimipaikkaan ja ilmoitti viisivuotiaan tyttärensä virallisesti kadonneeksi. Ei kulunut kuin pari tuntia, kun karmiva tieto ilmoitettiin toisen poliisiaseman toimesta. Kaivopuiston edustalta oli löydetty viisivuotias Jördis Muuan kalastaja oli havainnut pienen ruumiin makaavan jäällä kasvot talaspäin lumihangessa. Poliisin saapuessa paikalle oli ensimmäinen epäilys, että lapsi oli pudonnut alas jyrkänteeltä. Kaivopuiston alue oli hyvin toisenlainen kuin se on tänään. Ruumis löytyi suunnilleen nykyisen Ehrenströmmin tie kahdeksan kohdalta, mutta 1910 alue oli vähemmän rakennettu. Siellä oli joitakin huviloita kalliolla. Erenströmmin tietää ei ollut, mutta itäinen puistotie kyllä. Koska alue oli siis kallioinen, arveltiin, että lapsi oli leikkinyt ylhäällä kalliolla ja pudonnut alas jäälle noin kolmen metrin matkan ja menehtynyt siten. Jördiksen vanhemmat eivät olleet samaa mieltä. Tyttö ei koskaan ollut mennyt kaivopuistoon asti yksin. Vaikka Jördis tapasi leikkiä ulkona ilman vanhempia, Hän liikkui vain kodin läheisyydessä. Kaivopuiston alue ei muutenkaan ollut lapselle erityisen tuttu. Edellisen kerran Hjördis oli ollut siellä jonkun aikuisen seurassa edellisenä kesänä. Vanhemmat Fanny ja Juhan olivat sitä mieltä, että Hjördis ei olisi myöskään toisten lasten houkuttelemana lähtenyt niin kauas kodista. Tytön ruumiin viereltä löydettiin paperirassin palasia, ja tästä poliisit saivat aavistuksen, että paikalla on saattanut olla joku aikuinen. Jördiksen hilkka löytyi kahden metrin päästä ruumiista. Tyttö kuljetettiin ruumiin avaukseen, jonka suoritti professori Ernst Anroth. Sen tulokset ajoivat koko Helsingin syvään järkytykseen. Tyttö ei ollut pudonnut kuolemaansa, vaan hänet oli raiskattu ja sen jälkeen surmattu hukuttamalla. Sosialistilehti kirjoitti uutisen. Kaivopuistossa tapahtunut ennenkuulumaton raakalaisteko, käsittämättömän petomainen lapsenraiskaus, jommoista joskus olemme kuulleet tapahtuneen, vain jossain suuren maailman pahimmissa turmelluksen pesissä, on äärettömästi kuohuttanut pääkaupungin asukkaiden mieliä. Odotetaan järkyttyneinä, että tekijä saadaan kiinni, ja hänet saatettaisiin ankarimman rangaistuksen alaiseksi. Tuntemattomaksi jäänyt lehti julkaisi kuvan Jördiksen ruumiista makaamassa löytöpaikallaan. Kuvatekstinä oli Murhattu lapsukainen Jördis Elvira Linkreen." Lehdessä arvuuteltiin. Oliko sydämetön elostelija tehnyt tekonsa sanotulla paikalla vai oliko hän mahdollisesti kulettanut kaivopuiston rantaan? ja myös, että pontevista etsiskelyistä huolimatta ei ainakaan vielä ole elostelia voitu varmuudella todentaa. Poliisi ei arkaillut kertoessaan tapahtuman tietoja lehtimiehille. Asia kerrottiin heti ruumiin avauksen tulosten tultua suoraan. Lapsi oli raiskattu. Suunnattoman suuren surun kohdanneet vanhemmat joutuivat nyt hautaamaan ainokaisensa, poliisin jatkaessa kovaa etsintäänsä syyllisen tavoittamiseksi. Alueen asukkaiden keskuudesta nousi varsinkin kansakoululaisten tyttöjen kertomukset alueella liikkuvista kahdesta eri miehestä, jotka tytöt kokivat pelottaviksi ja oudoiksi. Toinen heistä oli kauppamatkustaja Granlund. Granlund oli perheellinen, 52-vuotias, ja ilmeisesti ei enää toiminut kauppamatkustajana. Hänet oli tuomittu muutaman kerran varkauksista. Lapsiamiehelle oli siunaantunut peräti kuusi. Eräs kansakoululainen, 12-vuotias tyttö, kertoi poliisille, että 14. päivä maaliskuuta, eli päivää ennen Jördiksen katoamista, oli hän ollut Jördiksen kanssa elävissä kuvissa. He olivat palanneet sieltä illalla kahdeksan aikaan, ja kun he olivat olleet Jördiksen kodin portilla, oli siihen tullut ja Kraanlund. Tämä kertojana toimiva tyttö siis tiesi nimeltä kertoa miehen olleen kyseinen Kraanlund. Tytön kertoman mukaan Kraanlund oli kumartunut Jördiksen puoleen ja sanonut: Tahdotko sinä tämän 25 penniä? Jördis ei ollut ottanut rahaa, vaan juossut kotiin. Samainen tyttö tiesi kertoa toisestakin päivästä. He olivat olleet leikkimässä Annan kadulla, ja joku seurueen tyttölapsista oli osoittanut miestä, joka seisoi Annan kadun ja isorobertin kadun kulmassa, ja sanonut, tuossa on taas tuo mies, joka usein hätyyttelee. Tytöt tunnistivat miehen Granlundiksi. Myös Jördis oli osannut tuolloin muille tytöille sanoa, että Kraanlund oli joskus seurannut häntä ja hänen tovereitaan. Kraanlundista poliisille kerrottiin myös, että tämä oleili tehtaankadun koulun lähellä, tarjosi lapsille rahaa ja myös vilautteli sukupuolielimiään. Miehen tiedettiin myös kadulla käyvän kurkistelemassa naisten hameiden alle. Luonnollisesti poliisit jututtivat Kraanlundia. Tämä kiisti kaiken, mitä alueen kansakoulutytöt ja nuoremmatkin hänestä juorusivat. Granlundille näytettiin patologian laitoksella otettua kuvaa Jördiksestä. Mies sanoi, ettei ole eläessään puhutellut kyseistä lasta, eikä häntä edes nähnyt. Seuraamuksia Granlundille ei Jördiksen tapauksesta tullut, sillä ei voitu löytää mitään, mikä osoittaisi miehen raiskanneen ja surmanneen jördikseen. Tähän väliin sanon tällaisen melko selvän faktan. DNA-tutkimuksista ei oltu tuohon aikaan kuultukkaan. Seuraavana poliisin mielenkiinnon kohteena oli 22-vuotias ulkotyömies Järvenpää. päällä ei ollut tiettävästi vaimoa eikä perillisiä, vaan tämä asui vanhempiensa ja veljensä kanssa. Eräs 13-vuotias ruotsinkielisen koulun tyttöoppilas kertoi poliisille vakuuttavaa tarinaa Jördiksen katoamisillalta. Tyttö oli ollut 15 päivä tiistai-iltana ystävänsä kanssa Mikonkadun ja Pohjoisesplanaadin kulmassa noin kello 19.50. He olivat nähneet heille entuudestaan tutun Järvenpään, kulkemassa Korkeavuoren katua seurassaan 5-6-vuotias tyttö. Tytöt päättivät seurata miestä ja lasta, sillä he tiesivät Järvenpään olevan tunnettu lasten ahdistelija. Järvenpäällä oli tapana lähestyä lapsia siten, että tämä kantoi jotakin pakettia ja pyysi lapsia auttamaan kantamuksessa. Tytöt siis lähtivät Järvenpään ja pienen tytön perään, mutta lopettivat seuraamisen, kun mies astui lapsen kanssa skaalateatteriin. Myöhemmin tytöille näytettiin kuva Jördiksen ja Järvenpään vaatteista, ja tytöt vahvistivat niiden olevan samat kuin 15. maaliskuuta näkemällään parilla. Toinen silminnäkiä tytöistä kuultiin erikseen, ja tämä kertoi vastaavan tarinan, ja lisäksi osasi kertoa, että Jördis kantoi pakettia, ja tuon paketin ulkonäön tämä tyttö kertoi olevan sama kuin joskus aiemmin Järvenpään houkutellessa häntä itseään paketin kanto puuhaan. Järvenpää itse kertoi poliisille, että hän oli ollut tiistaina 15. maaliskuuta töissä Sörnäisissä ja palannut sieltä kello 16 jälkeen, Illalla noin kello 18 hän kertoi lähteneensä kaupunkiin ja ohittaneensa kansalliskirjaston, mutta ei ollut poikennut sinne. Kello oli noin seitsemän, kun mies kulki kirjaston ohi. Kasarmin kadulla mies oli koettanut houkutella jotakin tyttöä kantamaan pakettia, ja tytön kieltäytyessä oli hän seurannut aikansa tyttöä, mutta luopunut aikeastaan ja mennyt skaalateatteriin. Kello 21 aikaan Järvenpää kertoi tavanneensa ystävän ja viettäneensä tämän kanssa aikaa. Sitten jossakin illan aikana hän oli mennyt kotiinsa. Ystävä vahvisti myöhemmin tavanneensa Järvenpäätä ilta yhdeksän jälkeen ja ollut tämän seurassa jonkin aikaa, mutta mainitsi, että Järvenpää esiintyi hyvin omituisena sinä iltana. Järvenpää kielsi tietävänsä mitään Jördiksen kuolemasta. Yövahtina laivatelakalla työskennellyt kustaa Ulof Maria kertoi poliisille, että hän oli ollut työtehtävissään itäisen kaivopuiston rannassa olevalla laivatelakalla. Kustaa-Marja aloitti työt tiistaina 15. päivä kello 18. illalla ja lopetti seuraavana aamuna kello 6. Tiista-iltana hieman ennen ilta 11. Marja oli kuullut lapsen parkumista. Hyvin pian hän oli kuullut hevosen kavioiden kopsetta ja hän oli arvellut, että jotakin lasta kuljetettiin ajurilla. Kustaa-Maria oli pohtinut, miksi joku kuljetti lasta niin myöhäisellä, mutta oli arvellut, että ehkä joku isä vei sairasta lastaan sairaalaan. Kello 00.50 Maria oli havainnut jäällä mieshenkilön. Mies tuli niemekkeen takaa ja käveli kohti sitä laivatelakkaa, jossa Kustaa-Marja vartioi. Mies tuli koko ajan lähemmäksi ja rantaan päästyään tämä nousi telakan pihaan. Vasta aivan Marjan vieressä mies havaitsi yövahdin ja säikähti. Sitten tämä kysyi ruotsin kielellä, että oletteko vahti. Kun Marja vastasi myöntävästi, oli mies jotenkin helpottuneempi. Mies tarjosi savuketta Marjalle ja pyysi myös itselleen tulta. Tulitikun valossa, yövahti Marja saattoi tutkia miehen kasvonpiirteitä. Kustaa Maria oli hämmentynyt miehen puheista. Mies selitteli, että oli piipahtanut kaivopuistoon ja päättänyt kulkea jäätä pitkin takaisin. Samalla hän selitteli sitä, että jää oli heikkoa. Maria pohti saamatta selvyyttä, että mikä oli jäälle vienyt, Kerran se oli niin heikko ja huono. Kustaa Maria vakuutti poliisille, että hän tunnistaisi kulkijan, koska tahansa uudelleen. Hän antoi seuraavat tuntomerkit: ikä 25-30 vuotta, keskikokoinen, tummahko tukka, kauniit pyöreät kasvot, hieno sileä ihon pinta, hyvin tasaiset, pienet mustat viikset, ei leukapartaa. Yllään miehellä oli polviin ylettyvä musta takki ja valkoinen hienosti puettu kaulaliina. Marja kuvasi miehen näyttäneen herrasmieheltä, eikä työläisluokkaan kuuluvalta. Poliisi oli jonkun verran kiinnostunut, vielä joistakin muista miehistä, mutta järvenpää oli alustaasti poliisin ykkösepäilty. Kuitenkaan tunnustusta miehestä ei saatu eikä mikään aukottomasti yhdistänyt häntä Hjördiksen seksuaalirikokseen tai surmaan. Poliisi teki kyselyitä ympäri kaupunkia ja koetti etsiä kaikkia niitä henkilöitä, joiden tiedettiin omaavan luonnotonta sukupuolitaipumusta. Yksi poliisin epäilyt herättänyt henkilö oli montööri Konstantin Peklund. Montöörin nykyaikainen vastine on jonkin sortin asentaja. Becklund oli kotoisin Turusta, mutta asui pidempiaikaisesti Helsingissä, osoitteessa tehtaan katu 18. Monttööri Becklund oli tiedetysti pyrkinyt viekoitella pieniä lapsia haureuteen kanssaan ja ilmeisemmin tälläkin miehellä oli taipumus itsensä paljasteluun. Jördiksen tapauksen osalta, miestä kuultaessa tämä ei ole osannut kertoa Jördiksestä mitään, mutta on tunnustanut nuoruudestaan asti harjoittaneensa sairaaloista sukupuolielämää. Jördiksen tapaus ei ottanut ratketakseen. Kaupunki vilisi nykytermein pedofiilejä, mutta koska kukaan ei tunnustanut, ei ketään saatu syytteelle. Järvenpään edesottamuksista kuitenkin istuttiin raastuvan oikeuteen maaliskuussa 1911. Edeltävästi mies oli ollut syytettynä lukuisista seksuaalirikoksista, ja hänet oltiin lähetetty Lapinlahden mielisairaalaan, jossa hänet oltiin todettu heikkolahjaiseksi, mutta kykeneväksi ymmärtämään tekojensa seuraukset. Miestä syytettiin siis nyt useista seksuaalirikoksista, ja yksi niistä oli erityisen julma. Järvenpää oli houkutellut vuotiaan tytön mukaansa eläintarhaan. Sitten mies oli raiskannut tämän väkivalloin ja tartuttanut tytölle sukupuolitaudin tässä yhteydessä. Jördiksen kuolemaa käsiteltiin raastuvassa, mutta esimerkiksi se laivavahtina toiminut silminnäkiä pyörsi oikeudessa aiemmat puheensa. Edeltävästi tämä oli tunnistanut järvenpään mieheksi, joka 15. maaliskuuta Jördiksen surmailtana käveli jäätä pitkin, Nyt hän yllättäen sanoi, että syytettynä istuva Järvenpää ei ollutkaan kyseinen mies. Myös Järvenpään ystävän, Johanssonin kertomus siitä, että oli ollut Järvenpään seurassa iltana, jona Jördis katosi, katsottiin olevan asianhaara, joka teki mahdottomaksi sen, että Järvenpää olisi siepannut, raiskannut ja tappanut Jördiksen. Järvenpää tunnusti oikeudessa, että hänellä oli lapsiin kohdistuva himo. Ernest Järvenpää tuomittiin viiteen alaikäiseen kohdistuneesta erilaisesta siveysrikoksesta. Tuomio oli kahdeksan vuotta kuritushuonetta. Uhreja tiedettiin kuitenkin olevan jopa 20-25, mutta julkisten tietojen valossa Järvenpäätä ei raastuvassa tuomittu koskaan niistä kaikista. Kaikki uhrit eivät edes koskaan vieneet asioitaan eteenpäin. Jördiksen raiskaaja ja surmaaja jäi selvittämättä, ja tapaus jäi elämään historiaamme nimellä Kaivopuiston himomurha. Tässä oli tämän perjantain Paha syntyi Pohjolassa jakso. Mitä tunteita tämä sussa herättää? Musta on käsittämätöntä, että vaikuttaa siltä, että tuohon aikaan pedofilia oli ihan älyttömän yleistä ja kaikenlaisia niin sanottuja namusetia pyöri pitkin poikin. Samanaikaisesti vanhemmat antolastensa kulkee hyvin vapaasti, jos ajatellaan, että Jördiskin oli vasta vuotias, mutta oli joutunut useammankin kerran jonkun sedän seuraamaksi. Maailman aika on toki ollut siis hyvin toinen, eikä nyt voi syytellä vanhempia, kun ei itse ole tuohon aikaan elänyt, mutta hurjalta kuulostaa. Muutenkin rikosten tutkintahan on ollut ihan lapsen kengissä. Tänä päivänä, jos samankaltainen tapahtuisi ja samalla paikalla, se selviäisi todennäköisesti hyvin pian. Alueelta löytyy varmasti tänään tosi paljon kameroita. Ja jos lukuisat lapset kertoisivat muutamasta sedästä, jotka tiedetysti jahtaa lapsia, niin ei vaadittaisi paljon muuta kuin näiden henkilöiden tavoittaminen ja DNA-tutkimuksella selvittäminen, että kenen DNA löytyy seksuaalirikoksen uhrina kuolleesta lapsesta. 1910-luvulla taisi olla niin, että jos kukaan ei tunnustanut rikosta, niin siitä ei voitu tuomitakaan. Podcastin Instagramista pahasyntyi pod Löydät muun muassa sen kuvan Jördiksestä jäällä, Se ei ole sinänsä erityisen häiritsevä, että siinä ei näy tytön kasvot tai mitään väkivallan merkkejä ja kuvan laatu on aikaan sopien heikohko, mutta varoitan silti, että älä katso kuvakarusellia, jos et halua kyseistä kuvaa nähdä. Palataan taas pian pohjoisen pahuuden pariin.